0: Hallo, hier sind die Reisefrequenzen. Heute entdecken wir Lanaka, die schöne Stadt an der Südküste Zyperns. Wir beginnen die Tour durch die Altstadt von Lanaka an der breiten Strandpromenade. Sie ist die Meile, um sich zu zeigen und um gesehen zu werden. Auf der einen Seite Strand, auf der anderen Seite Stadt, Pamevolta. gehen wir eine Runde und schauen uns in Lanaka um. Der Strand ist breit, grau, feinkörnig und mit Sonnendiegen gepflastert. Die Häuser gegenüber bilden einen Betonwall aus Hotels, Restaurants und Cafés vor den älteren und niedrigeren Häusern der dahinterliegenden Altstadt. Lanaka ist wie alle Städte auf Zypern nach der Teilung des Landes rasant gewachsen. Die nach 1974 errichteten Neubauten stellen die ältere Stadt in den Schatten. Es ist ein Vergnügen, auf der Promenade auf- und abzugehen und dem Leben der anderen zuzusehen. Finicudes, die Palmenbestandene, heißt der Boulevard in Lanaka auf Griechisch. Hohe Palmen, schmucke Stände für Eis- und Luftballons, flanieren, spielen, Sonnenbraten und am Wochenende das neue Auto oder die Freundin spazieren fahren. Am östlichen Ende liegt der Yachthafen. Die alten Lagerhallen gegenüber sind jetzt kleine Museen für Kunst- und Naturgeschichte und im repräsentativen Gebäuden nebenan residiert die Bezirksverwaltung. Davor steht die kolossale Statue des Zenon von Kition, der im vierten Jahrhundert vor Christus die Stoische Schule in Athen gründete und aus Lanaka stammte. Um die Ecke dem Meer abgewandt ist die Touristeninformation. In der Straße direkt dahinter besuchen wir in einem vornehmen kolonialen Haus die erstklassige archäologische Sammlung des einstmaligen Konsuls Pyrides. Die ganze Geschichte Zyperns liegt in den Vitrinen der großzügigen Villa. Gegenüber beherbergt der alte English Club jetzt das neue Kunsthandwerkerzentrum. Wir betrachten die alten Traditionen des Webens und Töpferns, des Flechtens, der Körbe und des Schnitzens. Es ist, als seien wir in einer vergangenen Welt. Beide Museen gehören zu meinen Lieblingsplätzen. Zurück zum Meer, neben dem Hafen, ragt ein Denkmal in den Himmel, dessen Formen wir nicht entziffern können. Es erinnert an die aus dem Osmanischen Reich nach Zypern geflohenen Armenier, die Anfang, des 20. Jahrhunderts nach Larnaca kamen. Während wir auf der Finicudes Promenade gen Westen spazieren, entdecken wir zwischen Starbucks und McDonalds noch einige alte Häuser im schmucken neokolonialen Stil. Die Stadt hat eine sehr, sehr lange Geschichte. Schon in der Bronzezeit, einer Blütezeit Zyperns, gab es hier eine Siedlung. Und vor 2500 Jahren war das heutige Lanaka eine phönizische Stadt mit dem Namen Kition. In der Bibel wird die zyprische Stadt mehrmals erwähnt. Auch Alexander der Große berichtet von ihr. Später herrschten die Römer, die Byzantiner und die französischen Könige aus dem Hause der Lusignans. Es folgten Genuesen, die Venezianer, die Osmanen, die Briten, die Unabhängigkeit und schließlich die Teilung. Das Schicksal der Insel war das der Stadt. Immer wieder bauten die Menschen an immer gleicher Stelle ihre Stadt Lanaka wieder auf. Fast alle Spuren der Vorzeit sind daher unter den jetzigen Bauten verschüttet. Deshalb können wir in Lanaka trotz praller Geschichte kein großes archäologisches Ausgrabungsareal finden. So oft wie die Herrschaft wechselten die Namen. Kition. Kittim heißt es in antiken und biblischen Quellen. Salinas hingegen ist der mittelalterliche Name, der an den gewinnbringenden Salzabbau im nahen Salzsee erinnert. Skalis die Treppe nannten die Genuesen nach ihrer Besetzung im 14. Jahrhundert die Siedlung. Und der heutige Stadtname Lanaka bezeichnet die tönernen Sarkophage, Lanax, die überall in der Stadt beim Graben gefunden wurden, und doch bleibt der Name rätselhaft. Wir flanieren unter den hohen Palmen und stellen uns die ständige Veränderung der Stadt vor. Bis zur britischen Zeit am Ende des 19. Jahrhunderts gab es diese Promenade gar nicht, alte Stiche und Fotos zeigen die Häuser direkt an der Kante des Meeres. Schließlich wurde der Boulevard aufgeschüttet und die koloniale Verwaltung brachte einen Hauch von Extravaganz für die in Lanaka residierenden Verwaltungsbeamten, Konsuln und Botschafter neokoloniale hübsche Gebäude, ein Theater und sonntags der Autokorso bestimmten damals das Leben an der Strandpromenade. Im Meer zu baden oder sich in die Sonne zu legen hingegen geschickte sich nicht. Wie ein Straßenverschluss steht das Kastell von Lanaka mit einem Bein im Meer. Von hier aus wurde die Stadt bewacht. Erbaut von den Venezianern, nach 1571 umgebaut von den Osmanen, schließlich im Ersten Weltkrieg mit Kruppkanonen ausgerüstet und in britischer Zeit ein Zellengefängnis für politische Häftlinge. Inzwischen ist die Burg restauriert und ein Museum. Wir schauen in einen idyllischen, mit Blumen bepflanzten Innenhof. Von den alten Wehrgängen schweift der Blick übers Meer und mir gefällt diese Aussicht mit Abstand von oben. Die übrigen Ausstattungsstücke ignorieren wir gelassen. Hinter dem Hafenkastell bleibt der Weg am Strand, doch die Burg teilt die Stadt in zwei Viertel. Jetzt wird die neu angelegte Promenade schmal und der Strand ebenfalls. Wir erleben einen anderen Charakter der Stadt. Die Häuser sind klein, fast gedrungen und haben ihr altstädtisches Flair erhalten. Hotels und hohe Apartmentbauten fehlen. Wir sind im ehemaligen türkisch-zyprischen Viertel in der Altstadt von Lanaka. Einzelne Dattelpalmen überragen die weiß gekalkten einfachen Häuser. Manche Hauseingänge stehen offen. Wir können in eine kleine Diele schauen. Eine alte schwarz gekleidete Frau grüßt uns und winkt uns zu. Nach der Vertreibung und Teilung 1974 zogen in diese verlassenen Häuser der türkischen Zyprer. Die geflüchteten griechischen Zypra aus dem jetzt türkisch besetzten Norden ein. Diese alte Generation verbindet ihre Geschichte, und sie scheint sich wie eine Decke über Skalis zu legen. Wir laufen durch die Gassen und tauchen in eine vergangene Zeit. Alte Türen, fantasievolle schmiedeeiserne Gitter, Zitronen und Mispelbäume sind übrig gebliebene Zeichen. Eine Katze streicht vor uns über die Straße. In einem Hof steht ein staubbedeckter alter BMW, schon sehr lange ist keiner mehr mit ihm gefahren. Selbst die türkischen Straßennamen sind noch erhalten, Mehmet Ali oder Istanbul heißen sie. Wir machen eine Pause im Restaurant milizis und lassen uns einen großen Salat schmecken. Kurz vor dem Kastell ragt ein Steg weit aufs Meer, wir schauen entlang der zyprischen Küste bis zum Kap Greco. An der Landseite des Stegs steht ein marmorner, scheinbar dreibeiniger Löwe, als Zeichen der Verbundenheit mit der Stadt Venedig, den ehemaligen Herrschern über Zypern. Von hier aus machen wir einen kleinen Abstecher und gehen hinter der Burg an der Kibir-Kami der großen Moschee vorbei. Sie ist wahrscheinlich der erste osmanische Moscheebau auf Zypern, errichtet auf den Fundamenten einer katholischen Kirche. Wir halten uns rechts und sehen am Ende der Straße den Turm der Lazaruskirche in der Altstadt von Larnaka. Der reich verzierte Glockenturm aus dem 19. Jahrhundert steht auf dem weiten Platz vor der gedrungenen, schweren, steinernen Kirche. Sie stammt aus dem 10. Jahrhundert, finanziert mit den Geldern des byzantinischen Kaisers, denn sie steht an einem sehr besonderen Ort. Hier wurde der heilige Lazarus ein jünger Jesu begraben. Lazarus ist der Vorgänger Jesu, auch er wurde begraben und wieder auferweckt. Diese biblische Geschichte spielt in Bethanien. In seinem zweiten Leben war Lazarus der erste Bischof von Lanarkar. Nach seinem endgültigen Tod wurde er in einem römischen Grab auf der Nekropole bestattet. Später bauten die Gläubigen über seinem Sarkophag eine kleine Kirche, die von den Arabern wahrscheinlich im neunten Jahrhundert zerstört wurde. Schließlich schickte der byzantinische Kaiser am Anfang des zehnten Jahrhunderts eine Delegation in die Stadt, um die verlorene Begräbnisstätte des Heiligen wiederzufinden. Eine neue, architektonisch aufwendige Dreikuppelkirche wurde über dem Grab errichtet. Sie steht bis heute, trotz aller politischer Wirren, seit über tausend Jahren. Doch dann begann der Streit um die Reliquien des heiligen Mannes. Kaiser Leo ließ sie größtenteils nach Byzanz mitnehmen, dort raubten sie später die Kreuzritter und brachten die Knochen nach Utain im Burgund. Heute ist auf wundersame Weise der Schädel wieder in Lanaka. Er ruht in einem schmuckvollen Reliquienschrein gleich hinter dem Eingang der mächtigen Kirche. Das Schicksal der Kirche war das der Insel Zypern und es tat ihr nicht gut. Unter der Herrschaft der Lusignans wurde sie zunächst von den Katholiken, dann ökumenisch katholisch und orthodox genutzt. Doch der stolze Bau verfiel zusehends. Wahrscheinlich brachen die drei Kuppeln während eines Erdbebens zusammen, und auch die Wände drohten zu bröckeln. In einem Dokument aus dem Jahre 1559 bittet der venezianische Verwalter Zyperns um Subventionen zur Restaurierung. Nach der osmanischen Eroberung wurde der Raum als Moschee genutzt. Später kaufte die orthodoxe Gemeinde sie zurück, eine komplizierte Geschichte. Der russische Mönch Basil Baski, der 1727 pilgernd durch Zypern reiste und alles aufschrieb, sah keine Kuppeln mehr. Uns beeindruckt der schöne, klare, fast archaische Raum. Nach einem Feuer 1970 sind die Wände der bloße holigfarbene Kalksandstein ohne Verputz. Auf ihm leuchten die vergoldeten Ikonen, die großartigen Leuchter bringen strahlenden Glanz. Der Raum strahlt eine uralte Kraft aus. Besonders schön ist die Ikonostase mit ihren zwischen 1773 und 82 angefertigten, kostbaren byzantinischen Ikonen und dem barocken goldüberzogenen Schlitzwerk. Öllampen und Straußeneier hängen vor dieser Bilderwand und zeigen den Reichtum der Kirche. Im Eingang flackern die Kerzen. Neben der Ikonostase führt eine Treppe in die Gruft. Dort steht unter silbernen Leuchtern der Sarkophag des heiligen Lazarus seit dem ersten Jahrhundert. Besonders schön ist der Blick von der Empore, auf der sich einst die Frauen während des Gottesdienstes aufhalten mussten. Wir treten hinaus ins gleißende Licht der Sonne. Am Rande des Kirchplatzes liegt der kleine christliche Friedhof der Nichtorthodoxen. Im ältesten Grab liegen die Gebeine eines englischen Handelsreisenden, der Levante Company. Daneben stehen die alte Schule und die Kammern, die einst Mönche und später die Händler als Unterkunft nutzten. Über den hellen Platz gehen wir zurück in Richtung Meer und machen noch einen Abstecher nach rechts. Hier steht die große Zuhuri-Moschee aus dem 19. Jahrhundert, ein massiver Bau, dem der erhöhte Platz des einstigen Minarets fehlt. Nur der abgebrochene Stumpf an der Seite ist noch sichtbar. Zum Restaurierungsprojekt in der Altstadt gehört auch der türkisch-zyprische Markt aus den fünfziger er Jahren und die Jugendherberge in einem Nebengebäude. Wir sind gespannt, ob sich die vielversprechende Gegend in eine Perle verwandeln wird. Nebenan wird der alte offene Wochenmarkt, der Markt der Farben und Gerüche, zu einer geschlossenen Halle umgebaut. Wie schade. Wir spazieren durch die kleinen Gassen von Lanaka wieder zum Meer und zum Boulevard Finigudes. Auf dem Weg dorthin hängen Bougainvilleas tief über den schattigen Plätzen in kleinen Cafés und Tavernen. Alte osmanische Häuser stehen zwischen den Bauten der späteren Jahre. Diese kleinen Altstadtecken, sind einfach charmant. Wir kehren in Takis kebab -Haus ein und essen Suffla, Nicht so gestylt, dafür zyprisch und eine gute Empfehlung. In wenigen Schritten sind wir wieder an der Küste. Wir gehen durch den Sand des endlos breiten Strandes bis zur Wasserkante und tauchen unsere Füße ins Meer. Das waren die Reisefrequenzen. Das war unsere Tour durch die Altstadt von Lanaka, auf der Mittelmeerinsel Zypern.